0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет!
1: Привет-привет!
0: Да, мы с Ариной киноведы по образованию, и мы сегодня здесь собрались для того, чтобы пообсуждать и поанализировать фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт Самое главное – это показать все очаровательное своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение, дальше будут спойлеры. Так что слушайте дальше на свой страх и риск. Ну а теперь начинаем. Тема сегодняшнего выпуска довольно интересная. Сегодня мы будем говорить э, про фильмы о временных петлях. Довольно занятная тема, э, о которой сломлено довольно много копий. э, Потому что э, одним людям эти фильмы не нравятся, другим людям эти фильмы нравятся, и, соответственно, Качество самих фильмов в среде подобной тематики тоже бывает довольно различным. К тому же сама тема временных временных аномалий довольно разнообразна. Она действует в... В совершенно различных жанрах, от мелодрамы до триллера, от комедии до хоррора. И каждый режиссер пытается как-то иначе посмотреть на эту проблему, как-то иначе воспользоваться временными манипуляциями, чтобы заострить внимание зрителя на определенных проблемах человеческого бытия, человеческой психологии, ну и, соответственно... Одним из самых излюбленных жанров, в в котором поднимается проблема манипуляции со временем, это научная фантастика. Но сегодня мы будем говорить не только о ней, потому что, опять-таки, как я сказал до этого, обилие жанров, в которых используются манипуляции со временем, имеет довольно широкий диапазон.
1: Есть еще третий вариант, кстати, вот те, кому нравятся фильмы про временные петли, не нравятся. Третий вариант в том, что тебе эти фильмы нравятся, но, к сожалению, из-за того, что выстроить какую-то удобоваримую структуру логическую в этом жанре, в этой тематике, очень сложно, ты их смотришь, смотришь, смотришь и очень часто разочаровываешься. Это вот просто мои впечатления о фильмах о временных аномалиях, хотя есть и приличное количество хороших фильмах о которых мы тоже сегодня поговорим
0: да и тут я хочу сделать одно замечание основная проблема фильмов о временных аномалиях о временных петлях это неспособность режиссера грамотно ввести зрителя в правила игры Потому что, когда сюжет начинает ломаться и нарратив начинает переструктурироваться по ходу действия, зритель просто дезориентируется и теряется в в этом потоке переломанного сюжета. И, соответственно, нам, как зрителям, очень сложно уследить за главный конвой повествования. Но, с другой стороны, есть фильмы, в которых аспект временной петли, он как бы отходит на задний план и становится фоном, на котором происходит, собственно говоря, главное действие фильмов, например, как неизвестно дне Сурка.
1: Вообще да, концепция временной петли она такая достаточно удобная для решения задач совсем не научно-фантастического характера, о чем мы еще будем говорить, потому что вот эта вот цикличность проживания одного и того же дня это достаточно лобовая метафора какой-то вот цикличности жизни условно порочного круга, из которого ты не можешь вырваться.
0: И наш разговор мы начнем с одного довольно занятного фильма, который был снят в 2014 году под названием «Патруль времени». Не надо его путать с фильмом, где играл Жан-Клод Ван Дам, с одноименным, ну, по крайней... ну, именно в русской локализации, потому что фильм 2014 года по-английски называется несколько иначе. Правда, я забыл, как, ну, как...
1: Предопределение. Это вообще очень большая, по-моему, проблема любых фильмов о временных аномалиях. Почему-то э, русские локализаторы думают, что если засунуть слово «время» в название, то станет сильно лучше. Словно там в оригинале практически нигде нет слова «время», но у нас это обязательно ошибка времени, патруль времени, там петля, петля времени. времени вы, что, петля,
0: опять-таки, да, Временная и... И петля, так далее. Петля, да, петля, так... петля, петля погоняет и так далее. И, собственно говоря, в чем, в чем сюжет этого фильма? Соответственно, есть некая организация, которая отвечает за, за то, чтобы во временном таймлайне было как можно меньше парадоксов, потому что умножение парадоксов, соответственно, ведет к разрушению самой структуры времени, самой структуры пространственного временного континуума. И, и э, герой Итанохолка как раз-таки э, играет роль одного из э, сотрудников этой та, тайной организации. Э, и главная его цель это поймать, э, поймать опасного террориста, э, который действует как раз-таки во времени. Да? То есть это, он перемещается, как и сотрудники этой службы, э, по разным, э, по разным э, временным, э, э, по разным эпохам. Насколько я помню, главного антагониста называют пшик-подрывник. Все правильно. Да-да-да-да. И нам этого пшика-подрывника не показывают. То есть Титан Холк, по сути дела, ну, в смысле, главный герой, он охотится за неким фантомом. То есть этот этот террорист, он он все время скрывается, он все время э, отдаляется от э, главного героя. И, соответственно, весь фильм строится как некая бесконечная погоня за неким э, неким злодеем. И, соответственно, в чем э, главная фишка этого фильма? В том, что э, временная петля здесь э, выступает не как э, какая-то локальная локальная структура, то есть... э, то есть один и тот же день, одна, один и тот же промежуток времени повторяется, нет. В этом фильме все замыкается на главный героя, потому что оказывается, что главный герой и есть же главный злодей. То есть этот сотрудник, сотрудник этой таинственной службы является, как ни странно, главным злодеем, да? то есть тем человеком, который от того, чтобы возродить в мире целостность, наоборот, ее пытается разрушить. И и в фильме это довольно грамотно поставлено, потому что фактически программа главного злодея, да, то есть его философия разрушения, она вытекает как раз-таки из мировоззрения главного героя. И что еще интересно в этом фильме, то что... Uh, ну, это довольно, ну, конечно, это звучит странно в пересказе, ну и в фильме это тоже довольно странно <laughs> выглядит, что главный герой, он как бы uh, z- настолько замыкается в собственном тайм что фактически становится себе же и отцом, и матерью. То есть, uh, да, фильм начинается как раз таки с того, что uh, появляется некая женщина, uh, ну, с удов... с, насколько я помню, и врачи говорят, что у нее как бы есть два набора органов, то есть она э, э, андрогин, грубо говоря, да? то есть это совершенный человек. И э, как раз таки из э, этой концепции э, получается сюжет о человеке, который сам себя порождает, да? то есть он как бы замыкается опять-таки в собственной жизни, в, в собственном таймлайне, э, изолированном от э, времени в глобальном смысле
1: еще очень забавный факт, кстати, когда я смотрела «Патруль времени», синопсис на кинопоиске просто спойлерит основной сюжетный твиз безбожно, потому что если, я не помню, как там дословно, но там суть в том, что в синопсисе рассказывается, значит, вот агента времени отправляют в прошлое, чтобы он завербовал сам себя. То есть о том, что агент времени и Джон — это один человек, мы узнаем практически в конце, а ребята в синопсисе Такие, ну ладно, почему бы и нет, давайте сразу это бахнем.
0: Да-да-да, <смех> вот э, я тоже вспомнил, что... Э, да, его же отправляют для того, чтобы, да, завербовать... Э, он как раз, это, по-моему, была вот эта девушка, то есть он должен был девушку забирать. А, нет, нет, там... Но она Дев... уже тогда мужчина, а, да, она да, рассказывает
1: да. вот о своем прошлом.
0: Mm-hmm. Uh,
1: да, вот ты сказал, что она андрогин, uh, скорее правильно ее будет назвать интерсексуалом, это, в принципе, медицинский термин, когда люди рождаются вот с двумя наборами половых близков, mm-hmm. mm-hmm. как mm-hmm. правило, просто там уже, ну, родители делают выбор условно, кого оставить, а у нее этого выбора не было, и там только... Mm-hmm. Ну, да,
0: Сирот, ну, в смысле сиротка, в смысле ее подкинули да. как раз таки, да, она возникла из ниоткуда, но я имел в виду здесь не медицинский смысл, а, а в более глобальном плане ну, со смысловой точки да. зрения, да, как этот фильм развивается Да, но э, фильм не безинтересный, поскольку поднимает довольно интересную тему как раз-таки свободы и предопределенности, Э, да, и того, что, э, несмотря на все свои действия, тем не менее тебе не вырваться из некого замкнутого круга, э, в который ты сам себя и загоняешь. И этот фильм довольно интересно как раз-таки работает э, с моделью Эдипа. И я сейчас не говорю про инцесты и вот эти странные штуки, а про то, что человека к к неким роковым событиям подводит как раз-таки те действия, которыми которыми этот человек пытается как раз-таки от себя эти роковые события отодвинуть. Да, то есть опять-таки, что что было интересно в царе Идипе, что э, Эдип фактически подвел себя как раз-таки к исполнению своего предназначения теми поступками, которыми э, он пытался избегнуть этого предназначения, да, то есть не убивать отца, там не жениться на матери и так далее. И тем не менее его знание о этом, об этом предопределении, соответственно, сыграло с ним довольно злую шутку, и он стал тем, кем должен был стать. Э, согласно пророчеству. И в патруле времени это тоже работает, эта модель, и тоже довольно интересно показано. Опять-таки, как пространство и время, они смыкаются и смыкаются в призме одной человеческой жизни, которая тоже все, сама себя продуцирует постоянно по одному и, ту же, по одному и тому же сценарию, по одному, и, по одному и тому же кругу. Что, кстати, тоже отсылает к довольно интересной проблеме как раз-таки в контексте фильмов о петле времени, что появляется некий невидимый режиссер, то есть некая невидимая программа, которая как раз-таки задает сценарий э, действий действий тех персонажей, которые оказываются во временной петле. То есть э, есть время становится неким фатумом, э, э, каким-то воплощением рока незримым, э, которое э, играется с человеческими мыслями, с человеческим сознанием и показывает, показывает, что э, любые любые из наших поступков э, так или иначе э, приводят к тому, что мы сталкиваемся с тем, чего пытались избегнуть, э, избежать.
1: Любое действие героя предопределено заранее, и, как ты сказал, все попытки избегнуться не приводят только к повторению этого цикла. Насколько я помню, это называется причинно-следственным парадоксом. Это вот У нас есть два основных парадокса связанных с вот этими временными петлями, это небезызвестный парадокс убитого дедушки. Если мы рассматриваем время как линейную последовательность, условно, если ты отправляешься в прошлое, убиваешь своего деда, то то -то кто-то из твоих родителей не был рожден ты не появляешься, а раз ты не появился, не отправился в прошлое, не убил деда, короче, вот в линейной структуре все эти временные петли, они абсолютно невозможны, потому что утыкается вот этот парадокс. И основной, и, пожалуй, наверное, единственный способ их решения, это замкнуть петлю, собственно, почему она петля, что это... Тут нет начала и конца. Это события, которые разворачиваются по кругу и предопределяют сами себя.
0: Ну да, но это как раз-таки, обращаясь к другому фильму, о котором мы сегодня тоже поговорим, это как раз-таки «Петля времени», где главный герой, да, понимает, что единственный способ выбраться из этого цикла, повторяющего все разрушение, это разорвать петлю. Но это, кстати, не только в этом фильме это происходит, это еще и происходит в «Дне сурка», но там ну там немножко немножко иной контекст. Аспект временной петли в дне сурка уходит как раз-таки в фон, то есть он становится условием того, как развивается внутренний конфликт героя. И, соответственно, мы видим перед собой именно драму, драму человеческой судьбы, которая не видит смысла в собственной жизни, то есть которая не видит смысла в в тех событиях, которые его окружают опять таки возвращаясь к моменту освобождения мой э, ну, фильм довольно философичен и показывает что нельзя, что сам момент попадания в Петлю обозначает то, что в тебе есть те проблемы, с которыми ты, с которыми ты не можешь совладать, которые ты не можешь никак разрешить. И как раз-таки их неразрешенность и толкает тебя на то, что ты переживаешь нечто снова и снова, и снова, и снова, и снова. Это как у Far Cry 3, да? Вот, как... Слова про безумие, да? Вот. И это действительно безумно, потому что тебе кажется, что ты должен совершить нечто, и тогда э, все будет хорошо. Но пока ты не заглянешь именно в самую глубину своей души, да в самую ее темноту, то ты не сможешь как раз-таки освободиться от этого цикла перерождений. Опять-таки это э, как в дне сурка поднимается как раз-таки и выражается э, тема восточной философии. да То есть он попадает в это кольцо кольцо сансора, кольцо перерождений, и пока он не пройдет определенное количество перерождений, пока его душа не станет грубо говоря, да, он не высвободится из этой временной петли. Да? То есть здесь важен не столько логический момент, как раз-таки причина, причина следственных связей, а именно момент осознания и принятия себя.
1: И там же еще важный вот этот пункт, что осознание и принятие, вот ты сказал про перерождение, но в какой-то степени и про изменения. Там угу, достаточно угу. такой дидактичный получился фильм, потому что герои Билла Мюра, у нас в начале не очень хороший человек, да, условно, да, там, да, эгоист, да, да. который ну, думает да, да, о себе, но... вот, и который с каждым вот этим кругом, но, опять же, это не работает так топорно в том плане, что когда он просто решает, условно, стать хорошим, чтобы вырваться из этой петли, когда он там, этого мальчика падающего спасает с дерева, там, еще кого-то, это не срабатывает, то есть, когда действительно он меняется и условно там отказывается от своего собственного эго в пользу другого человека, только тогда петля разрывается.
0: Да, но опять-таки, вот ты сказал про дидактичность, но я бы сказал, что в дне сурка она не так уж сильно, ну, в смысле, она чувствуется, но она не, ну, опять-таки, да, не топорная, она не бьет в лоб, именно потому что э, жанр несколько иной. То есть э, э, вот в фильме «Треугольник», как бы там тоже есть такая тема, но там прям все плохо, все очень плохо, что вот эта героиня. Мне ну, фактически, нравится. ну да, фактически это просто лень, да, то есть а, вот это, а, мотив вечного повторения одного и того же, это, в принципе, а, такая модель ада персонального, да, то есть а, мы, а, человек попадает в, в некую область, где из раза в раз повторяется одно и то же событие, которое привело его к тому, кем он стал в итоге. Да? То есть, И он не может из этого выбраться, потому что он не понимает, не может осознать всю, не может принять потерю. И в треугольнике как раз таки эта женщина она эту потерю принять не может. И из раза в раз нам повторяются символы эти и чайки, и трупы, и разбитое зеркало, то есть разбитое отражение. Соответственно, разбитое отражение это некий потерянный образ себя, да? разрушенный образ себя вот но треугольник это все-таки триллер то есть это прям все кричит mm-hmm. о том что там все жутко плохо ми- мистично э- э- до жути вот а в дне сурка как раз таки э- э- сам, э- сама специфика того что это трагикомедия вводит нас, что, вводит нас в, как раз-таки в настроение более обжитое, да, то есть этот герой Беломюра, он как-то становится близок к нам, и я бы сказал, что в этом плане День и Сурка становится довольно аллегоричным фильмом, да, потому что угу. почему он вошел в культурный пласт человечества, да, в, в сознание людей, Почему этот фильм стал настолько близок к зрителю? Да? Потому что это, в принципе, драма, которая говорит о том, что да, мы все начиная с какого-то момента своей жизни мы теряем э, смысл того, что мы делаем, мы больше не видим э, смысл завтрашнего завтрашнем дне, да, что нам кажется будто все повторяется из раза в раз, из раза в раз, и ничего нового в нашей жизни не происходит, никаких перемен не происходит, единственное, что нам остается делать, это тешить наше маленькое эго, которое э, питается иллюзиями того, что когда-нибудь что-то изменится, и мы вырвемся из этого замкнутого круга и так далее, да, Э, то есть э, 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 в сурка показана довольно типичная, ну, не типичная, но близкая любому человеку вот эта кризисная ситуация с экзистенциальной точки зрения. Да? То есть человек просто падает в пустоту, где нет ничего. Вот. И как раз-таки вне сурка» это все воплощается как раз-таки благодаря этой снежной буре, ну, замкнутому городу, замкнутому пространству. Mm-hmm. И как замкнутное пространство, оно коррелирует как раз-таки с замкнутностью времени. Ну вот я mm-hmm. как раз-таки тут, я, мне кажется, можно, пере... можно перебросить такую ниточку к другому фильму, который называется... Ой, дай боже, чтобы я не перепутал. Она называется «Временная петля». То есть мы сегодня а говорим про петли. мы про, про петли.
1: не будем больше говорить? Не, нет,
0: я э, и хотел просто сказать про э, а. об, обыденность okay. выражения как раз-таки этих замкнутого времени. Да? То есть, с одной стороны, mm-hmm. у нас есть какие-то э, фильмы, где до, довольно ярко выраженный как раз-таки момент того, что герой оказывается в, в замкнутом круге. А вот mm-hmm. «Во времена петли это фильм испанский 2007 года, И очень легко запутаться как раз-таки во всех этих петлях, потому что, (laughs) да, мы уже говорили с самого начала, что, да, если наделить э, название фильма словами «время» и «петля», то уже как бы все становится понятным. Что там, да, да, герой как бы проживает свою обыденную жизнь, и если посмотреть этот фильм, то окажется, окажется, что мужик просто случайно столкнулся с такой проблемой, что он все время гонится за самим собой. И, да, но при этом как бы он не какой-то там герой боевика, не какой-то герой триллера, да, то есть все это начинается как довольно за- заурядная мелодрама, да, то есть э- и вытекает в в какую-то фантасмагорию, да, то есть э, э, количество персонажей не, э, не увеличивается, все одно и то же, убийца оказыв... Смы... преследователя оказываются самим же этим мужиком, mm-hmm. и сам этот мужик, он по фактуре своей, он именно что типичен, но это я не говорю, не в пику, не, не потому, что актер плохой, да, а потому что такая фактура под... подобрана, что, чтобы показать, насколько обыденной может быть та среда, в которой как раз-таки, в которую внедряется это искажение времени то есть опять таки здесь можно сказать, что как раз-таки этот аспект временных аномалий, он может быть интегрирован в любой жанр и в любое, и в любое настроение, как раз-таки и, и в драму, и в трагикомедию, и в триллер и тому подобное.
1: Я бы еще добавила, наверное, что «Временная петля», испанская, о которой мы говорим, это очень камерный фильм, и если я не ошибаюсь, как раз-таки режиссер сам и играл главную роль вот этого главного героя, то есть там буквально две декора, Дом вот этого главного героя и лес, в котором он и замечает что-то странное. Вот мы только недавно в разговоре о пост-хоррорах упоминали, что лес это такая тера инкогнита, где происходит что-то плохое, непонятное. Здесь все тоже начинается с леса. Он видит там какую-то бегущую девушку в лесу, видит человека. С окровавленными бинтами э, вокруг головы, да, и потом выяснится, что это он и есть. То есть он как бы случайно вообще втягивается в эту временную петлю, грубо говоря, там за своего любопытства. Но опять же, это было условно предопределено, петля замыкается, потому ну, что да, это, это было уже произошло. Это...
0: Да, но это предопределяется постфактум, но это не совсем постфактум, поскольку мы говорим о искажении времени, да, то есть, uh-huh. опять-таки, следствия и причины ми- постоянно меняются местами, и, э- и в фильме довольно, ну, жутковатая концовка, uh-huh. то есть она не то чтобы прям пугает, но вводит в некое состояние меланхолии. То есть, вот, что можно ли что-то изменить или нельзя изменить, это уже как бы вопрос другой. Просто герой устал бегать за самим собой.
1: При этом там вот, есть, это тоже... извини, дополню, вот пока не забыла, что mm-hmm. и какая-то объективная причина всего происходящего условно нам показывают ученого, который занимается экспериментами со временем, изобретает mm-hmm. вот эту машину mm-hmm. времени. То есть, это происходит не просто так, а как будто бы есть какое-то рациональное объяснение происходящему, рациональное в рамках вселенной фильма.
0: Да, но э, оно даже не столько рационально, mm-hmm. сколько э, 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 там, там, там это обговаривается так, что э, просто ученый пошел на поводу своего каприза. То есть эту машину должны были запустить в другой момент mm-hmm. времени, э, но ученый решил, решил посмотреть, а на самом деле она работает. И оказалось так, что она работает вот не, совсем, не совсем так, как надо. Есть еще один фильм довольно занятный, но как раз-таки он тоже ближе к мелодраме и ближе к триллеру. Это «Ошибка времени». Как вы поняли, у нас сегодня будет очень много... Слово «время». Да, да, слово «время». И там довольно интересно показана механика не перемещения во времени, но предупреждения событий будущего. То есть у нас есть группа молодых людей, которые снимают квартиру. И им говорят, чтобы они проверили квартиру соседа, чья квартира находится напротив их, которые окнами выходят друг на друга. Оказывается, что этот сосед, он ученый-физик, и он разработал некую машину, которая может показывать события будущего дважды в день, да, то есть в 8 утра Сначала и мы узнаем 8 только про один раз. утра. А, да, они, но и, и я узнают. решил, что мы же тут все-таки спойлерим по полной. Вот, потому что мы можем сами запутаться. Если честно, я тоже немножко подзапутался в этом фильме. Опять-таки к вопросу о том, что либо я просто не очень внимательно смотрел, либо режиссер просто не очень грамотно объяснил правила игры, механику действия. То, то есть, э, 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 эта, эта машина фактически это гигантский фотоаппарат, который mm-hmm. снимает события будущего. Э, и они отпечатаются как раз-таки на этих полородных карточках. Э, вот. И таким образом герои могут понять, что их будет ожидать в дальнейшем. Но при этом... Э, в следующий этом фильме...
1: день, что тоже важно. Это очень да, короткий да, на горизонт следующий день. На планирования. Следующий
0: день. Да, то есть, если эта машина совершает этот снимок в 8 вечера сегодняшнего дня, она показывает э, события следующего дня. Но, опять-таки, в фильме говорится о том, что она может показать ей события более далекой перспективы, чем один день. Mm-hmm. Да, но что интересно в этом фильме, герои не столько предугадывают будущее, да? не столько пытаются его предотвратить, а и подстраиваются под него. Да, То да. Есть, да, там у них есть эта девушка, которая начинает водить героев за нос и говорить о том, что если они не будут на фотографиях, то они попадут в этот парадокс и, соответственно, аннигилируются, да, то есть если вас не будет на фотографиях, значит, вас нету вообще, (laughs) вот, ну, опять-таки то, что ты говорила вот до этого, да, то есть парадокс дедушки.
1: Вот я бы хотела еще за пару моментов похвалить этот фильм, первый ты, в принципе, уже озвучил, что, по сути, это такая иллюстрация самоисполняющегося пророчества, потому что вроде как это на фотографии отображено, но в какой-то момент, да, герои действительно начинают программировать вот это свое будущее, (связывая) и даже (связывая) когда они пытаются изменить, когда главная героиня в конце там хочет снять, по полицейские ленты, вот эти опечатанные, (связывая) 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 то уже ничего не получается. И второй момент, за который я хотела бы похвалить этот фильм, не знаю, возможно, это было исключительно мое восприятие, но когда вот ты читаешь синопсис и видишь, что герои в какой-то момент начинают видеть на фотографиях нечто, что их пугает, ну, ты представляешь (связывая) (связывая) какие-то банальное решение проблемы, условно, там они видят кого-то, чей-то труп, кого-то там не в том состоянии, в котором они должны быть, но мне нравится, что это решено именно э, более тонко, что герои, по сути, не видят ничего там странного, пугающего, какого-то непонятного на этих фотографиях, они просто странные, они просто выбиваются из череды их э, какой-то повседневной рутины.
0: Ну да, 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 то есть, э, ну там э, тоже <связывая> довольно интересные, ге- интересные герои в этом плане сделаны, да, то есть у нас есть художник, который отвечает, в принципе, за более-менее адекватное восприятие <связывая> проблемы. Как ни странно. И, соответственно, <связывая> да, 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 <связывая> вот. и только ему приходит в голову, что если мы видим что-то странное, то надо просто оттуда побыстрее свинтить, и все, и как бы проблема на этом закончится, вот, и герой, э, ну, его девушка, соответственно, и герой, вот этот его друг который делает ставки на скачках, угу. вот. И от него как раз-таки исходят основные проблемы, потому что он единственный, кто говорит о том, что нужно навариться на этой, проблем... на... На этой фишке, что, кстати, тоже не лишено смысла. Но это, <laughs> вот, кстати, ну, это, кстати, очень
1: как раз-таки адекватное поведение адекватная реакция, mm-hmm, мне кажется.
0: Да, но, как... но, но опять-таки фильм нас подводит к морали, что нельзя, время не поимеешь, да, как говорит главный герой. Да, 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 да. То есть нельзя добиться всего и сразу в один момент, в один миг, что нельзя обмануть себя, нельзя обмануть судьбу, и если что-то должно произойти, оно произойдет и тому подобное. Mm-hmm. Да. И ну, фильм, кстати, тоже довольно камерный, потому что в принципе там действия не уходит за пределы этой комнаты, этой квартиры ученого, и видно, что ну, это не то, чтобы прям супер крупно бюджетный проект. Вот как «Треугольник», например. И, uh-huh. да, и к вопросу о кайберности есть другой фильм под названием «Связь». Вот, в оригинале называется «Когеренция», насколько uh-huh. я помню. Это как раз-таки термины с квантовой физики. Но вот этот фильм, если честно, меня как-то немножко вывел из себя. Я понимаю, что... вот Потому что много персонажей на локации, прям ну, очень много за всеми не уследишь. Mm-hmm. И, гер... okay. и режиссер пользуется этим для того, чтобы показать, что, а может быть, это другие люди из параллельной реальности. Mm-hmm. То есть там уже в чем заключается сюжет, что э, собираются люди э, на вечеринке, и, и падает комета. И, соответственно, из-за этой кометы, как они считают, произошла как раз-таки некая катастрофа, которая их замыкает в этом доме. Они боятся выйти из этого дома, потому что они везде видят каких-то странных людей, которые к ним же домой пытаются попасть, стучаться угу. к ним, и при этом они как бы не имеют каких-то злых намерений. Вот. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что этот фильм пытается каким-то образом деконструировать вообще сам процесс написания пьесы или сценария. Потому что ну и там есть актер вот где там довольно интересная забавная сцена, когда одна из героинь спрашивает, а если у тебя книжки по квантовой физике, он отвечает, что у него есть книжки по Шекспиру и Генри Миллеру, потому что он актер, а mm-hmm. не физик вот. Да, и в какой-то момент я понял, что эти люди, они как бы, происходит такой процесс, не, процесс мета-комментария по поводу того, как они пытаются предугадать и предвидеть действия других, других, персо, других персонажей, других людей, то есть своих двойников понять, кто из, них, кто из них настоящий, а кто из них как раз-таки человек из параллельной реальности. Но, и, сути, и соответственно они все этом...
1: настоящие, просто они перемешиваются.
0: Uh, да-да-да, и я как-то даже тоже поймал себя на мысли, что, возможно, мы просто оказываемся тоже в разных локациях. То есть и там, и там герои, в принципе, идентичны. И рассуждать они могут тоже, в принципе, в одной и той же стезе. Mm-hmm. То есть здесь просто идет такая репликация. Ну и в этом фильме поднимается как раз-таки тема не как такое их путешествий во времени, а именно раздвоение пространства временного континуума на несколько параллельных ветвей. То есть у нас не линейная концепция, а вот эта многомировая интерпретация. Причем происходит их
1: потенциально бесконечное количество.
0: И под конец фильма, когда эта главная героиня уходит из дома и видит другую версию реальности, где все в порядке, где все хорошо, и видит своего, своего двойника, вот эта блондинка. Блин, вот я вот... Там так много персонажей, что я не запомнил, как их зовут. Главная
1: Просто. героиня, вот. так <с <с героиня. и Ну,
0: там все главные как бы, герои, на самом деле. Там нет такого, чтобы... А, ну, мы видим, что акценты расставлены, но, в принципе, как бы все герои действуют примерно на, на, одном, на одной планке. Да? Uh-huh. То есть они как бы друг друга не затмевают. Что э, в этом фильме плюс, как э, ну, э, грамотная подача актерской игры. Но все равно мне кажется, что это больше напоминает какой-то, какой-то капустник. ну, это невозможно. Ты
1: на самом деле недалек от правды. Потому что, насколько я знаю, режиссер просто собрал у себя дома актеров. Да, 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 там за пять дней они просто сняли все.
0: Да, и как бы все это отлично, это прекрасно. Вот, как бы тоже вопрос о том, что не нужно иметь много денег и кучу аппаратуры для того, чтобы снять хорошее кино. Но все-таки
1: вернемся
0: вернемся к блондинке, да. И просто после «Треугольника» я подумал, ну неужели все фильмы про вот эти временные аномалии, они должны заканчиваться убийством, то есть другого варианта нет, да, то есть ты приходишь в чужую реальность, где находится твой двойник, единственное, что ты хочешь сделать, потому что ты хочешь жить, да, ты хочешь занять его место, потому что, ну, либо ты, либо он, единственное, что тебе приходит в голову, это просто его изъять из реальности. А в том ты дело, и я даже испугался, насколько это <с логично, насколько это рационально. В этом русле мне вспомнилась как раз таки одна из серий Рика и Морти в первом сезоне, где они настолько угрохивают свою реальность, что Рик их переводит в параллельную реальность и они убивают своих себя же для того, чтобы занять их место
1: давай поговорим, собственно, про треугольник, который мы уже упоминали. Вкратце uh-huh, о uh-huh. сюжете. У нас есть молодая женщина, у которой сын страдает аутизмом. Uh-huh, и uh-huh. она вот оставляет его на выходные там с кем-то и принимает приглашение своего приятеля провести выходные на яхте. Яхта со всеми этими ребятками попадает в бурю.
0: Ну что, да. И... В шторм
1: mm-hmm. и их прибивает mm-hmm. к какому-то загадочному большому пустому кораблю, на котором очевидно изначально что-то идет не так, потому что там часы остановились, она видит <с каких-то там еще людей, то есть есть знаки присутствия кого-то еще на этом корабле и Мария
0: Селеста, это корабль, на котором все исчезли куда-то, Ну это да, то есть довольно богатый багаж морских баек.
1: Да, это вот достаточно такая распространенная вещь и вскоре героиня понимает что она попала во временную петлю. И это причем такая цикличная петля. И героиня проходит несколько циклов сразу. Вот ты тоже, наверное, натыкался на эту интерпретацию, которая находится на самом деле на поверхности, что треугольник это такая иллюстрация треугольника Карпмана, который сам по себе достаточно спорный Да-да-да-да. и подвергается критике. Ну... Но, тем не менее, здесь это прямо иллюстрируется. У нас есть жертва. Не, ну,
0: треугольник здесь может еще быть и отсылка к бермудскому Музыка, то мы то есть э, опять-таки к, к моменту аномальных пространств, где, э, да. Э, да.
1: И три вот эти Отнесусь. цикла, три круга. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, в общем, героиня у нас проживают все вот эти три роли. Сначала она жертва, она видит, как кто-то в маске убивает mm-hmm, всех mm-hmm, ее друзей, mm-hmm. она остается единственной выжившей. Ну, вот,
0: кстати, я тут немножко поспорю, потому давай. что она, она не то чтобы совсем жертва, потому что человек, который может отвести дуло ружья в момент, за мгновение до того, как он выстрелит...
1: Ну, это условно, Это видели?
0: Да, такая условность. Это прям какой-то Джейсон Борн просто начался с какого-то момента, да, и она как бы не останавливается перед тем, чтобы там взять ружье, Начать стрелять, и так далее. Но это опять-таки от роли жертвы к спасателю, да. Когда она пытается
1: как-то спасти всех своих друзей от mm-hmm, смерти, mm-hmm, а потом mm-hmm. она понимает, что человек в маске с ружьем да, это да, она да. сама, она должна убить их всех, чтобы вернуться домой. <laughs> что она, собственно, и делает, становится агрессором. И вот тут тоже достаточно mm-hmm, интересно, mm-hmm. что это ну, абсолютно замкнутый цикл, из которого нет выхода. Потому что когда ей кажется, что этот выход есть она приезжает домой, там забирает да, сына, да, да. уезжает с ним, оказывается, что Значит, она и это проживала. Убивает своего двойника, естественно. Она снова узнает, что она проживает тот же самый цикл, они попадают uh-huh, в аварию, uh-huh. и она возвращается на яхту. То есть, условно, у нас опять есть какое-то рациональное объяснение происходящему, там, условно, можно это прочитать, как историю вот этой женщины с ребенком, которые попали в аварию, погибли, и она uh-huh, теперь uh-huh. вот гоняется по этому uh-huh. кругу.
0: Да-да-да, вот я тоже как бы пришел к мысли о том, что фактически весь фильм просто построен так, что этот корабль и все эти действия в повествовании, которые там происходят, это фактически просто история о чистилище. То есть женщина проходит одну одну и ту же травму, одно и то же событие, которое роковым, роковым способом повлияло на нее. Да, ну вот мы заговорили про фильм предчувствия как раз таки про... про неизбежность определенных событий. Я правда ни- немного не понимаю, в чем смысл названия предчувствия, потому что в принципе фильм не о предчувствии, а о том, что у главной героини ломается просто ее таймлайн, и она начинает жить в разных днях. То угу. есть она просыпается в день, когда погибает ее муж, потом она просыпается в день, когда ее муж еще жив. Потом она опять-таки просыпается в день, когда идет траур по мужу и так далее, и так далее. И она пытается спасти мужа, и это довольно э, довольно топорно и уныло сделано сцена смерти мужа, если честно. Потому что я не понимаю, откуда в американском кино этот клише неостановимого грузовика. То есть, чувак... Типа, кто ездил на грузовиках, знает, что э, обзор довольно широкий и высокий. И увидеть тачку, которая стоит посреди дороги, не составит никакого труда. И затормозить ты можешь задолго до того, как типа ты поймешь, что эта тачка никуда не едет. То а он просто как трамвай, как локомотив несется на пролом. И к тому же я не понимаю, э, в сцене вот этой смерти мужа. Как бы там должен погибнуть только муж, но там взрывается все, потому что это был бензовоз. И вот интересно, а вот мужик, который вел дальнобойщик, который вел этот грузовик, про него как-то все забыли, да? Ну, он
1: просто суицидник, видимо, он решил.
0: Ну да, 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 да. Ну, это, кстати, да, продолжи. Нет, просто как раз-таки к моменту предопределенности, то есть оказывается, что фактически сама же это героиня Сандра, Сандра Балка, и становится а, ну, не, не, невольным а, инициатором mm-hmm. с, а, гибели мужа, да? потому что она начинает ему говорить, что то развернись, то остановись, mm-hmm. то еще что-то сделай. То... Вот. И муж тоже молодец, он как бы вместо того, чтобы просто выйти из машины, потому что он видит, что дальнобойщик явно останавливаться не хочет, он почему-то пытается завести машину, вместо того, чтобы из нее выйти. И я реально начал уже сопереживать, сопрежевать. Мужчины Не, в машине, вот. Потому что, ну, реально, чувак, просто выйти из тачки и все, типа, ты просто новую купишь, потому что у вас там средний класс как бы все в порядке.
1: Да, но это не единственная проблема предчувствия, вот у меня на самом деле с ним было очень большое разочарование, потому что по синапсису прикольно, сама идея интересная, что ты проживаешь неделю в таком разобранном состоянии, дни меняются местами, но там же есть вот этот чудовищный просто киноляп, который ты наверняка заметил, про который даже на кинопоиске вынесено отдельно, там когда условно девочка получает э, дочка ее шрамы во вторник, uh-huh, например, uh-huh. в среду, да, нам да, ее да. показывают без шрамов, а в четверг они появляются и героиня реагирует так, как будто она их видит впервые. Ты думаешь, блин, ну вы день один потеряли, ребята, ну что ж вот так. Нет, ну там же
0: так, э, ну вот, да, да. Нет, у ну меня как-то другая проблема смутила, что вот она вроде бы как выбирается из этого поломанного времени, и у нее как бы появляется ребенок после гибели мужа. И то есть вот как, как я должен это вот... То есть у не появляется ребенок она беременеет. То есть там показывают, что она типа уже... Что, да, у нее как бы не первый месяц беременности, И как бы до этого священник говорил, что нужно ценить каждый момент времени, который у нас есть, да, это каждый день прожит это чудо и так далее, и так далее. Вот, и как бы, ну, возникают вопросы, как бы она что, она как насколько быстро она забыла про мужа, (laughs) вот, что как бы решила жить заново, вот. И как бы у меня возникли просто вопросы к к тому, что а, какая-то часть фильма, где героиня справляется с горем утраты, она просто вот, отрезали и выбросили, короче. Вот, потому что единственный вывод, к которому они пришли, что а, семья это хорошо и что нужно любить друг друга и тому подобное, и тому подобное, а и концовка фильма она такая бац, все, она уже прошла этот процесс скорби, процесс утраты, и отрицания и все, у нее все-все на мази.
1: Поговорим мы еще про один фильм, самый такой известный, пожалуй, на эту тему, да, да, да. про эффект ну, бабочки. Раз-таки...
0: Да, ну, собственно говоря, эффект бабочки – это довольно известная концепция, да? то есть, опять-таки, возвращаясь к Брэдбери, да, где одно некое незначительное изменение в временной линии может повлечь за собой просто ката- катастрофические последствия, да. И, собственно говоря, в чем сюжет фильма? В том, что главный герой обнаруживает в себе способность перемещаться в те моменты своего прошлого, о которых он пишет в дневнике. Ну, кстати, довольно занятная штука. Вот, то есть э, главный герой в течение почти всей своей жизни, начиная с 7 лет, он ведет дневники. То есть он рассказывает о том, что он, что он переживал и так далее. И в, в зрелом возрасте, будучи студентом, кстати, тоже довольно занятная концепция, да, то есть как, как бы облегчилась жизнь студентов, если бы они могли возвращаться во время назад. А
1: если вперед, так вообще сразу же после зачета.
0: Это прям здорово, это прям прекрасно. Особенно там, когда, где они, у них есть нормальное трудоустройство и тому подобное. Это уже
1: не в будущее, это уже в параллельно-фантастическую Это уже утопия. Утопия
0: – это место, которого нет. И, соответственно, когда герой прочитывает эти свои заметки, свои записи в дневнике, он возвращается как раз таки в тот день, когда были сделаны эти записи. И, Соответственно, он может менять события прошлого, но они меняются таким образом, что в настоящем он оказывается в совершенно другом мире, то есть в мире, который изменился, соответственно, тем изменениям, которые он произвел в прошлом. И, фильм пока... И эффект бабочки показывает, что э, несмотря на все свои стремления изменить мир к лучшему, к лучшему он не поменяется. То есть, э, Тем не менее, э, будут какие-то побочные эффекты, к- э, которые ты все равно не сможешь никак предотвратить, никак, никак исправить. Соответственно, опять-таки, время здесь тоже выступает как некий фатум, как некий невидимый режиссер, да, который, э, который выстраивает повествование таким образом, что герой так или Иначе постоянно возвращается к одному и тому же, к одному и тому же, к одной, и той, к одной и той же проблеме, что ничего к лучшему изменить нельзя.
1: Да, мне кажется, тут есть еще такой момент, что условно все вот эти варианты его жизни они не очень хорошие. Тут ты встаешь просто перед выбором. О а чем mm-hmm. ты готов пожертвовать? Там условно своей девушкой, которая становится наркоманкой, там э, своим физическим mm-hmm. здоровьем, когда ему отрывают, если не ошибаюсь, ногу или руку. То есть все равно тебе а да, руки, руки придется чем-то жертвовать. Да. Руки, да, точно. Так что как-то. Ну так. если
0: честно, если честно, мне устроил вариант, где он э, предотвращает эти съемки э, вот этого извращенца mm-hmm. в подвале. Ну и брат, он как бы и так изначально был э, садистом. Ну, вообще вот, да. Вообще да. Да, я как бы думаю, да, ну чувак, я молю, у тебя все так получилось отлично, типа фильм можно было закончить на этом как бы и все. А потом показывает, что брат, оказывается, тоже может перевоспитаться, что он может стать проповедником, что он может преодолеть в себе эту темную личину и тому подобное. Но все-таки мне кажется, что фильм как раз-таки сам себе ставит в этом плане палки в колеса и показывает довольно нормальную альтернативу. Вот, на самом начале практически. А
1: знаешь, чем самая большая проблема этого фильма?
0: Нет, нет, расскажи, расскажи. В
1: том, что Эштон Катчер очень плохой актер.
0: Ну, знаешь, вот как студент, мне он понравился. То есть он такой немножко с ребабахом чувак, и, типа, и нормально, как бы. И другое дело, что он как бы не может типа взрослых людей. Ну, в смысле, что у него такая пластика что в, него как, в его игру как бы слабо верится. Вот. Я бы не сказал, что он прям совсем ужасный. Но да. Ну, но, ну так... расскажи, чем, чем тебе не понравился.
1: Мне, наверное, тоже... Опять же, я понимаю, что концепция фильма состоит в том, что с каждое событие, если ты его чуть-чуть меняешь, оно кардинально меняет всю твою жизнь. Но для меня большое логическое противоречие в том, что в жизни, как правило, все таки у нас нет таких условно узловых моментов, которые кардинально твою жизнь меняют. На мой взгляд, значение каждого конкретного события в жизни персонажа, оно слишком преувеличено, потому что мы видим вот прям кардинально разные какие-то варианты жизни, хотя в реальной жизни нам условно дают намеки, что это вот наша с вами реальность, это не что-то там параллельное, то есть она должна функционировать по тем же законам, по которым мы живем. И как бы в реальной жизни события вот настолько кардинальных последствий, как правило, не имеют. Все равно ты там плюс-минус, как-то идешь какой-то дорожкой.
0: Ну, вот, все-таки в защиту эффекта бабочки я хочу сказать, что тут как бы не столько важно правдоподобие, а именно попытка: попытка как раз таки, показать: во-первых, что во-первых, судьбу не переиграешь ее не, не обманешь И второе, это то, что текст То есть как некая модель реальности Она может выступать как некое, некое экспериментаторство С теми или иными концептами То есть если там взять, допустим, ту же самую научную фантастику да, угу. ну, чем, чем хороша научная фантастика? Что она берет какие-нибудь социологические Или философские парадигмы И как-то их, как-то их обыгрывает как-то, угу. как-то с ними экспериментирует Как раз-таки на ментальном поле и в «Эффекте бабочки» как раз-таки, как, на мой взгляд, есть тоже момент эксперимента, да, то есть вот то, что ты сказал, что в жизни мож- может не быть таких узловых моментов, но это как бы другая, другая философская концепция, которая нас как раз-таки отсылает к тому, что, никак, что, не, что наша жизнь, она не настолько сильно детерминирована, чтобы вот к- к- какое-то наше решение, оно вы- выстроилось в какую-то другую, в другую временную линию, да, там, как в этой в самом, в мировой интерпретации, да, где как бы различные решения, но нас выводит в вне в- Другую ветку нашего развития и есть какая-то параллельная ветка, где мы по-другому просто совершили другой выбор, и соответственно живем в соответствии с этим выбором, совершенно абсолютно другим, вот. И, но эффект бабочки он как бы работает просто только с вот с линейной концепцией, да, где. Ну, изменения в прошлом, они приводят к необратимым последствиям и тому подобное. тому подобное То есть, если отвлечься от идеи того, что э, решения в нашей жизни имеют довольно локальный характер, да то есть они не выходят за пределы определенного событийного ряда, да то есть все-таки есть иногда моменты, где наш выбор все-таки на что-то влияет, может привести к каким-то необратимым последствиям, а есть другой Момент, где, типа, выбрать, какой хлеб тебе кушать на завтрак, типа, белый или серый, это как бы ни на что не повлияет, да? Ну,
1: как знать, ты просто второй Да, опять-таки, эффект бабочки,
0: да, собственно говоря, почему этот эффект бабочки, да, то есть там взмах крыльев одного маленького существа может спровоцировать ураган в океане, да? И в фильме, и в самом фильме там как просто применяется и другая модель. То ну, есть э, он просто показывает, что это может просто несколько иначе работать. Опять-таки, нужно, нужно помнить, что это текст. И все-таки в фильме это тоже, мне кажется, обыгрывается, как раз таки, в, в этой концепции, что он путешествует с помощью э, механизмов репрезентации, то есть э, с помощью текстов, с помощью э, видеосъемок старых и так далее. Да? То есть, опять-таки, показывают, как мы оставляем свои следы в, во времени, в памяти, благодаря э, э, каким-то заметкам, каким-то, каким-то насечкам, грубо говоря, да, то есть, там, письменным или визуальным. И тому, mm-hmm. и тому подобное, а, да, то есть мы движемся, движемся по тем следам, которые мы, мы же сами себе и оставили.
1: А вот чисто логически у тебя не возникало вопроса, вот как так получилось, что он за столько лет свои дневники вообще никогда не перечитывал, никакой момент, ни разу, <сёк> вот есть тоже вопросик <сёк> некий <сёк> к этому. кстати, да,
0: я вот, <сёк> ну или, возможно, в нем просто пробудилась эта сила, только тогда, когда он привел девушку в... <смех> в... после бильярда в этот самый в комнату. То есть, возможно, он и пересчитывал, но он просто не всерялся, Ну, как бы не... не вселялся. Вот. Ну, это как бы не а это уже времени.
1: натягивание совы на Глобус, потому что в фильме ну, этого да, не это было. Да, да, да. Ну, давай тогда, наверное, подытожим из всего вышесказанного, что как уже, в принципе, было выше обозначено, у нас всегда фильмы о временных петлях, они упираются вот в эти временные парадоксы, и, как правило, они решаются через замыкание вот этой петли в бесконечный круг, и это может быть либо способом перерождения героя, как в дне сурка, либо условно вот такой высшей карой или способом переживания своей смерти, как в треугольнике. Ну, и, в
0: принципе, или видом персонального ада. То да. есть, вот, как, как реализуется как раз-таки эта концепция лимба, где, где человек как раз, в замкнутом круге и никак не может из него выбраться, потому что не может принять или как-то осознать, или как-то поменять себя, трансформировать свою сущность для того, чтобы выбраться из этого замкнутого круга. Потому что единственный способ выбраться из замкнутого круга – это его разорвать. А это как раз-таки очень сильный качественный скачок, на который просто не каждый человек способен.
1: Либо у нас есть второй вариант, если мы уже не говорим про замкнутые системы, про циклы. Это линейная перспектива времени, как в «Эффекте бабочки». И там, скорее всего, эти парадоксы разрешаются таким образом, что каждое изменение в прошлом кардинально меняет будущее.
0: Да, ну, либо же как в патруле времени, где оказывается, что герой, ну что антагонист и протагонист это фактически одно, одно и то же лицо. Да. И временной цикл распространяется на, на все повествование, в целом. И вот, более и фактически... того, он сам свое mm-hmm.
1: порождение, сам.
0: Да, да, да. и сам... Я тебя породил, так сказать, я тебя и убью.
1: Сто процентов.
0: Итак, дорогие друзья, мы э, на этом заканчиваем сегодняшний подкаст и напоследок хотим э, назвать вам фильмы, которые, о которых мы сегодня говорили и э, источники, на которые мы опирались. Но, в принципе, источников, мне кажется, на сегодня будет не так уж много, потому что фактически мы единственным, что мы пользовались, это непосредственно самими картинами, э, о которых сегодня велась речь. Итак, прежде всего, это «Патруль времени» 2014 года. 2014 года. Вряд ли 1900. Да-да-да. <свят> <свят> ну, ну тогда фильмы были уже Е-мое, Мало ли сейчас кто-нибудь найдет затерявшееся, кино. Uh, так, это фильм "Треугольник" 2009 года. Ошибка времени тоже 2014 года. Uh, фильм "Связь". 2013 года, фильм «Временная петля» «День сурка» 1993-го и, собственно говоря, предчувствие Сандры Балок» и «Эффект бабочки». Честно говоря, я вот никакими сторонними источниками практически не пользовался. Когда, типа... угу. Но, естественно, книжки по квантовой механике я не читал. У тебя с собой
1: не было как у героя связи, да? Я поняла. У источников как таковых нет, это страничка на Википедии про временные парадоксы, которые, в принципе, уже достаточно много обговаривались где бы то ни было.
0: Так, mm-hmm. Ну, в
1: принципе, эти фильмы, они достаточно, несмотря на внешнюю, наверное, сложность, там, если мы говорим про структуру сценарную, mm-hmm. они mm-hmm. часто сами себя объясняют, просто потому что если ты правила игры зрителю не объяснишь, он ничего не поймет. поэтому
0: тут Да-да-да, но это как нормально. бы работать не только в фильмах о временных петлях, просто в них и за счет усложнения mm-hmm. структуры как и нужно суметь грамотно вести зрителя в, в игру. То есть, чтобы он понял грамматику текста uh-huh. прежде всего, а иначе это все превратится просто в фильм Дэвида Линча без Дэвида Линча.
1: Это уже тема отдельного подкаста, про. Это да,
0: ну это ж на дальнюю перспективу, если так. Ну что ж, на этом тогда все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте поделиться этим выпуском со своими друзьями. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья, и увидим, и услышимся уже в другом выпуске. До свидания.
1: Пока-пока.